0: Sí. Avete tanto orgoglio, abbassate la superbia, abbasate la superbia e voi altri signoroni che ci avete tanto orgoglio.
1: und hallo! Wir sind Sascha und Robin von der Initiative Frauenkampftag Bochum. Wir begrüßen euch ganz herzlich auf unserer feministischen Großbaustelle. Hallo! Under Feminist Construction ist das Motto der diesjährigen Feministischen Aktionswochen. Der Fokus liegt dabei auf dem Thema Feminismus, Arbeit und Kapitalismus. Und dies hier ist der Podcast zur dezentralen Demo zum Frauenkampftag 2021.
2: Genau. Das Lied, was wir eben gehört haben, ist ein Lied, das insbesondere Frauen der italienischen Bauernbewegung eine Stimme gegeben hat, um sich gegen die Landbesitzer zu erheben und für ihre Rechte zu kämpfen. Das Lied wurde Ende des 19. Jahrhunderts geschrieben.
1: Dieses Jahr hat die Organisation der Feministischen Aktionswochen wieder in einem Bündnis stattgefunden. Gemeinsam haben das Antisexistische Aktionsbündnis Ruhr, das Atelier Automatik, die Initiative Frauenkampftag Bochum und der Feministische Lesekreis ein umfangreiches und vielfältiges Programm auf die Beine gestellt.
2: Ihr könnt euch in den nächsten Wochen auf verschiedene Vorträge, Workshops, eine große Schaufensterausstellung und vieles
1: mehr freuen. Organisiert wurden die Vorträge von vielen Bochumer Initiativen. Also freut euch drauf, Neues zu lernen und Neues zu erfahren. Die Demo zum Frauenkampftag im letzten Jahr am 7. März war eigentlich die letzte Großdemo, die in Bochum stattfinden konnte, ohne eine Maskenpflicht oder sonstige Auflagen aufgrund von Corona. Letztes Jahr mussten schon ganz viele Veranstaltungen dann ins Digitale verlegt werden. Aber daher sind wir dieses Jahr schon viel erprobter in der Durchführung digitaler Veranstaltungen. Auch dieses Jahr wird ein Großteil unserer Veranstaltungen im Netz stattfinden. Dieses Jahr starten die Feministischen Aktionswochen mit einer dezentralen Demo zum Frauenkampftag. Wir haben uns äh, aufgrund der derzeitigen Fallzahlen dazu entschieden, ein alternatives Demokonzept zu veranstalten.
2: Dazu haben wir verschiedene feministische Baustellen in der Bochumer Innenstadt errichtet. Dort könnt ihr euch dann die Redebeiträge anhören, Infomaterial abstauben und die ein oder andere Überraschung erleben. Die Baustellen bearbeiten aktuelle feministische Themen wie zum Beispiel Schwangerschaftsabbrüche, geschlechtsspezifische Gewalt in Zeiten von Corona und Hass gegenüber Flint-Personen im Netz. Es finden außerdem Wutausbrüche statt und es werden Bücherschränke einem feministischen Umbau unterzogen. Mit dem Podcast wollen, wollen wir die feministische Baustelle auch zu euch nach Hause bringen. Ihr könnt den Podcast natürlich auch begleitend zur Demo lauschen. Die diesjährige Route unserer dezentralen Demo, die ihr dann in Kleingruppen, alleine oder in Gedanken ablaufen könnt, ist, Überraschung, fast die gleiche Route wie in den letzten beiden Jahren. Wir starten, wie auch in den letzten beiden Jahren, am Hauptbahnhof, werden dann ähm, Richtung Innenstadt, ähm, kurz über den Südring Richtung Hellweg abbiegen auf die Massenbergstraße und dann auf dem Boulevard Richtung Rathaus weiterlaufen. Dort wird es auch den ersten ähm, Redebeitrag geben, beziehungsweise die ähm, erste Station neben unserer Startstation am Hauptbahnhof. Weiter geht es über den Westring auf die Allee-Straße, ähm, links auf die Schmidtstraße und dann sind wir auch schon bei der nächsten Station, und zwar dem Atelier Automatik. Ähm, weiter geht es dann über die Rottstraße, über den Südring, auf die Brüherstraße ins Bermuda-Dreieck, wo es die nächste Station ähm, zu finden gibt. Durch das Bermuda-Dreieck durchgelaufen wird es dann ähm, über die Viktoriastraße ins Ehrenfeld gehen, über die alte Hattinger Straße. Dort wird dann auf dem Hans-Ernberg-Platz die vorletzte Station zu finden sein und Schließlich enden wir dann
1: wieder am Schauspielhausplatz. Wie es auf einer richtigen Demo üblich ist, gehen wir jetzt zu unserem Startpunkt am Hauptbahnhof. Dort wird unser Aufruf verlesen.
3: Under Feminist Construction Am 19. März 1911 feierten Frauen in Europa erstmals den Internationalen Tag der Frauen. Seit dem 8. März 1921, seit genau 100 Jahren, wird er jährlich gefeiert. Seine Ursprünge hat der Tag in der proletarischen Arbeiterinnenbewegung. Im Zentrum stand zu Beginn die Erkämpfung des Frauenwahlrechts. Im Januar 1919 konnten deutsche Frauen das erste Mal in der Geschichte wählen und gewählt werden. In der Schweiz mussten Frauen bis 1971 warten, bis sie auf Bundesebene dieses Recht beanspruchen konnten. Die Einführung hing von einer männlichen Volksabstimmung ab, Ebenso wie in Liechtenstein als europäisches Schlusslicht, wo Frauen erst 1984 das Wahlrecht erhielten. Auch heute noch gibt es Länder, in denen das Frauenwahlrecht erschwert oder vorenthalten wird. Dazu gehören Bhutan, Brunei und Saudi-Arabien. Als in Deutschland das Wahlrecht für Frauen errungen war, rückten andere Forderungen in den Mittelpunkt des Kampfes, wie beispielsweise Arbeitsschutzgesetze oder das Recht auf eine legale Abtreibung. Mittlerweile ist der 8. März zu einem Tag geworden, an dem weltweit Flint-Personen, also Frauen, Lesben, Inter-, nichtbinäre und trans ihre Forderungen auf die Straßen tragen. So haben letztes Jahr am 8. März in Santiago, der Hauptstadt Chiles, rund zwei Millionen Flint demonstriert. Und auch auf den Philippinen, in Nepal und in Pakistan kämpften sie für ihre Rechte und gegen Gewalt. In Südafrika wird jährlich am 9. August der National Women's Day gefeiert, der an einen Protestmarsch von südafrikanischen Frauen erinnert, die am 9. August 1956 eine Demonstration veranstalteten, um gegen die Apartheid-Gesetze zu demonstrieren.
4: Construction Areas – Baustellen Doch es gibt auch weiterhin unzählige Baustellen zu verzeichnen, an denen feministische Arbeit geleistet werden kann und muss. Die Corona-Pandemie hat das Leben vieler Menschen weitreichend verändert. Finanzielle Sorgen, soziale Isolation und die Arbeit im Homeoffice oder der Verlust des Arbeitsplatzes belasten viele Menschen. Durch Homeoffice, Kurzarbeit, geschlossene Kitas und Schulen spielt sich seit dem ersten Lockdown fast das ganze Leben zu Hause ab. Mehr Zeit zu Hause bedeutet auch mehr Arbeit im Haushalt und mehr Pflegearbeit. Nach gut einem Jahr Pandemie ist deutlich geworden, dass Flint-Personen diejenigen sind, die die Mehrarbeit im Bereich häuslicher Sorgearbeit übernehmen und dass ein Großteil sogenannter systemrelevanter Berufe von Flint-Personen ausgeführt werden. Für viele kommt es im ohnehin schon belastenden Alltag zu Doppel- und Dreifachbelastungen. Existenzängste, Ausgangssperren und Unsicherheiten belasten Familien und führen nicht selten zu Streit und Gewalt. Das Zuhause war für Flintpersonen auch vor 2020 schon einer der gefährlichsten Orte. Doch laut Ärztekammer hat die häusliche Gewalt während der Pandemie deutlich zugenommen. In Deutschland gibt es nach wie vor nicht genügend Beratungsstellen und Zufluchtsorte für flint die das auffangen könnten. Die Isolation und der Rückzug ins Häusliche kann auch ein Privileg sein. Die Pandemie trifft Menschen, die gar nicht die Möglichkeit haben, sich zu isolieren, besonders hart. Wohnungslose Menschen sind aufgrund des Mangels an Rückzugsmöglichkeiten nicht nur einem höheren Infektionsrisiko ausgesetzt. Auch eine Infektion selbst kann für sie deutlich gefährlicher werden. Sie haben keinen Ort, an dem sie sich auskurieren können und viele von ihnen sind nicht versichert. Die Situation ist für sie besonders bedrohlich. Auch Geflüchtete sind von der Pandemie besonders hart betroffen. Vor allem die Menschen in den Lagern an den EU-Außengrenzen. Sie leben unter unmenschlichen Bedingungen, auf engstem Raum, haben oft keinen Zugang zu sanitären Anlagen, oft kein Wasser, keine Heizung, kein Strom. Sie warten Tag für Tag auf politische Entscheidungen. Regeln zum Schutz vor Infektionen sind hier kaum umsetzbar.
3: Am 19. Februar 2020 wurden in Hanau zehn Menschen bei einem rassistisch motivierten Anschlag eines Rechtsterroristen getötet. Der Täter veröffentlichte ein Manifest, in dem er neben Verschwörungstheorien und Rassismus auch extreme Anspruchshaltung an Frauen stellt und ein mesogynes Weltbild offenbart. Er schreibt, er würde sich mit nichts anderem als dem Besten zufrieden geben. Die Anspruchshaltung dahinter, angeblich das Beste zu verdienen, und seine Ansprüche auf keinen Fall herunterzuschrauben, impliziert eine sexistische und herabwürdigende Sichtweise auf Frauen als eine Art Prestigeobjekt. Hier wird deutlich, wie Rassismus und frauenfeindliche Ideologien zusammengehen. Dahinter steckt oftmals eine Verschwörung, ein vermeintlich exklusives Wissen darüber, wie die Welt wirklich ist, das extrem rechte, frauenfeindliche und antisemitische Strömung miteinander vereint. Auch der Attentäter von Halle, der seine Tat streamte, kombinierte antifeministische, rassistische und antisemitische Inhalte zu einer für ihn plausiblen Verschwörung. Diese Querverbindungen sind gefährlich. Frauenfeindliche, sexistische, rassistische, extremrechte und antisemitische Ideologien werden durch die Theorie einer Verschwörung, die all diese Ressentiments zusammenbringt, kompatibel und vernetzbar. Rechtsterroristische Anschläge dürfen nicht mehr als Einzelfälle betrachtet werden, sie müssen angemessen eingeordnet werden, um die ganze Gefahr und das rechtsextreme Vernetzungspotenzial offenzulegen und zu sabotieren.
4: In Polen wurde während der Pandemie im Oktober 2020 ein Gesetz verabschiedet, das der Kontrolle des Körpers und der reproduktiven Selbstbestimmung von gebärfähigen Menschen dient. Schwangerschaftsabbrüche sind in Polen seitdem faktisch verboten. Schon vor der Entscheidung gehörte das Abtreibungsgesetz in Polen zu einem der restriktivsten in ganz Europa. Abtreibungen waren nur erlaubt, wenn das Leben oder die Gesundheit der Schwangeren bedroht ist, das Kind so stark geschädigt ist, dass es nicht gerettet werden kann oder die Schwangerschaft das Ergebnis einer Vergewaltigung ist. Am 28.01. wurde dieses Urteil amtlich. Der polnische Staat zwingt so ins Schwangere, auch gegen ihren eigenen Willen, schwerkranke Kinder, selbst solche ohne Überlebenschancen, zur Welt zu bringen.
3: Under Construction – Es tut sich was Doch es tut sich was, auch wenn Bürgerliche, Fundamentalistinnen oder Konservative ständig versuchen, das Rad der Zeit zurückzudrehen. Es sind feministische Bewegungen weltweit, die täglich hart arbeiten, und sich diesen gestrigen Vorstellungen selbstbewusst in den Weg stellen. Es sind die mutigen Flint-Personen in Polen, die sich der rechtskonservativen Regierung entgegenstellen und unermüdlich für das Recht auf reproduktive Selbstbestimmung kämpfen. Es sind die Flint-Personen in Belarus, die die Proteste gegen das Lukaschenko-Regime maßgeblich mitgezeichnet haben, weshalb dort auch von einer ersten feministischen Revolution die Rede ist. Es ist die feministische Bewegung in Argentinien, die seit über 30 Jahren für das Recht auf Abtreibung kämpft und nun ein Ziel erreicht hat. In Argentinien wurde letztes Jahr Abtreibung legalisiert. Es sind die Flintpersonen in Rojava, die für eine gerechtere Gesellschaft und eine bessere Zukunft der Menschen in Nordsyrien kämpfen. Es sind Flintpersonen weltweit, die am 8. März und darüber hinaus ihre Stimme erheben und auf ihre Unterdrückung, aber auch auf ihre Kraft und ihren Mut aufmerksam machen. Und auch der internationale Tag gegen Gewalt an Flintpersonen am 25. November bekommt weltweit immer mehr Aufmerksamkeit. Der Tag geht zurück auf die drei Schwestern Mirabal, die sich in der Dominikanischen Republik gegen die Diktatur unter Rafael Trujillo zur Wehr gesetzt haben. Nach monatelanger Folter wurden sie am 25. November 1960 getötet.
4: Under Feminist Construction, die Feministischen Aktionswochen 2021. Under Feminist Construction lautet das diesjährige Motto der Feministischen Aktionswochen in Bochum. Denn die geschlechtsspezifische Einteilung in bezahlte Produktionsarbeit und unbezahlte Reproduktionsarbeit ist ein wesentlicher Pfeiler des Kapitalismus. Under Feminist Construction, denn Feminismus ist Arbeit. Er ist ein vielschichtiger, progressiver Prozess mit Ecken und Kanten und eine große Baustelle mit Herausforderungen. Jedoch eine Baustelle, die nicht stillsteht, sondern auf der ständig kleine und große Errungenschaften zu verzeichnen sind. Under feminist construction, denn wir möchten zu feministischer Selbstkritik ermutigen. Euch erwarten Vorträge zu den Themen care Sexarbeit, Streik, Revolution, Elternschaft, Equal Pay, Verschiedene Skillsharing-Workshops und vieles mehr. Under Feminist Construction. Lasst uns das Patriarchat abreißen. Heraus zum Frauenkampftag
0: 2021.
2: Es folgt eine Bildbeschreibung des diesjährigen Designs. Dieses Jahr ist zum Thema Under Feminist Construction, auf Deutsch in feministischem Umbau, ein ganz besonderes Design entstanden. Das Mobi-Plakat zeigt ein großes Wimmelbild einer feministischen Baustelle im urbanen Raum. Sechs Personen bringen gemeinsam ein feministisches Zeichen aus Holzlatten an einer Hauswand an. Es wird gewerkelt, geschraubt und gepinselt. Links im Bild steht eine Person auf einem Baugerüst, um die Holzlatten mit lila Farbe zu streichen. Davor sitzt eine Person auf dem Dach eines grauen Transporters. Neben dem Transporter befinden sich weitere Baustellenelemente, wie eine Baustellenabsperrung und Absperrpylone. Alle Elemente sind anstatt der typischen Signalfarben in lila dargestellt. Dahinter steht eine Person auf einem Hocker und schraubt die Holzlatten für das feministische Zeichen zusammen. Weiter rechts im Bild steht eine weitere Person auf einer Leiter. Sie hält ebenfalls einen Pinsel in der Hand und streicht fleißig. Eine andere Person hält die Leiter fest. Daneben sitzt eine Person im Rollstuhl und hält eine Schaufel in der Hand. Alle Personen tragen einen lilafarbenen Overall. Ganz rechts ragt eine Baggerschaufel ins Bild hinein. Von der Hausfassade im Hintergrund hängt ein Transbi mit der Aufschrift Feministische Aktionswochen, 8. März bis 28. April und dezentrale Demo am 8. März 2021, 14 bis 19 Uhr. Auf dem Dach des Hauses weht eine lila Fahne. Im oberen Teil des Bildes ist der Schriftzug Under Feminist Construction in einer großen Wolke zu finden.
1: Auf unserer imaginären Demo befinden wir uns jetzt vor dem Rathaus. Und dort ist ein Stand aufgebaut, eine Baustelle aufgebaut, die sich mit einem Thema beschäftigt, das im letzten Jahr und auch schon in den Jahren davor im feministischen Diskurs ähm, oft und viel diskutiert wurde, und zwar Abtreibungen und die ähm, Gesetze, die ähm, es in Deutschland erschweren, an ähm, Informationen zur Abtreibung zu kommen. Und zu diesem, mit diesem Thema hat sich das antisexistische Aktionsbündnis Ruhe auseinandergesetzt und einen Redebeitrag zum Thema Abtreibung und Abtreibungsgesetze in Deutschland verfasst.
5: Mit Schrecken... Und mit Mitgefühl für alle Betroffenen schauen wir nach Polen, wo im Jahr 2021 Schwangerschaftsabbrüche mit kaum bestehenden Ausnahmen nun faktisch illegal sind. Diese Gesetzesverschärfungen zeigen uns eins. Überall in Europa werden wir angegriffen, weil wir Frauen und Intersex, Nonbinary und Transmenschen sind. Unsere Unterdrücker bedienen sich religiöser und moralischer Mechanismen, um in unsere Selbstbestimmung als Frauen und als gebärfähige Menschen einzugreifen. Auch in Deutschland ist das so. Generell ist die öffentliche Debatte um das Thema Schwangerschaftsabbruch sehr aufgeheizt. Bei Google in der News-Kategorie drehen sich die ersten angezeigten Artikel rund um Aussagen, Überschriften und Fragen wie Legale Abtreibung, ein verweigertes Recht. Ärzte sollen sensibilisiert werden. Oder Schwangerschaftsabbruch während Corona, warten auf die Abtreibung. Was beim weiteren Scrollen durch diese News auffällt, ist nicht nur eine kritische Gesamtpositionierung, sondern insbesondere einen politischen Wirbel um Gesetzesverschärfungen, ein Recht auf medizinische Versorgung und moralische Legitimierung. Was gleichzeitig auch Beachtung finden soll, ist der Aspekt der Tabuisierung. Diese Tabuisierung ist in der Debatte ein Teil, der nicht mehr aus dieser weggedacht werden kann. Ganz gleich der Positionierung zum Thema ist eine Tabuisierung Teil der meisten Beiträge, Diskussionen und Berichte. In den meisten der News geht es beispielsweise um einen Aufschrei, um Betroffenheit. Meistens seitens einer imaginierten Gesamtbevölkerung oder einer Darstellung von Abtreibung als außerordentliches, neuartiges und zu Teilen abzulehnendes Phänomen. Indem also Abtreibungen jenseits von Normalität und Wichtigkeit verortet werden, treten vor allem solche Quellen in den Vordergrund, die die ersten Seiten der Google-Suchfunktion überfluten, wenn es darum geht, sich über neueste Diskussionen und Gegebenheiten rund um den Themenkomplex zu informieren. Als Beispiel für die Debatte rund um das Thema Schwangerschaftsabbruch in Deutschland wollen wir ein mittlerweile sehr prominentes Beispiel nennen. Die Frauenärztin Christina Hänel wurde nach § 219a Strafgesetzbuch angezeigt, da sie auf ihrer Homepage Werbung für Schwangerschaftsabbrüche gemacht haben soll. Was genau sie getan hat? Sie hat unter der Rubrik Dienstleistungen angegeben, dass sie in ihrer Praxis Schwangerschaftsabbrüche durchführt. Nicht mehr, nicht weniger. Das liegt an der Formulierung von Paragraf 219a, dem sogenannten Werbeparagraphen. Dieser Paragraph führt dazu, dass es immer noch kaum ärztliche seriöse Informationsquellen im Internet gibt, die niedrigschwellig und umfassend über einen möglichen Abbruch in Deutschland informieren können. Bei allen anderen medizinischen Eingriffen ist es völlig normal, dass die Arztpraxen ihren PatientInnen auf ihrer Homepage weiterführende Informationen bereitstellen. Beispielsweise auch, was diese für den Eingriff von zu Hause mitbringen sollen, wie sie sich vorzubereiten haben, Tipps für die Nachsorge etc. Nur bei diesem wichtigen Thema soll der breite Zugang zu Informationen, die die PatientInnen befähigen sollen, sich gut um sich zu kümmern und die Ängste und Unsicherheiten ausräumen könnten, weiterhin als Werbung gelten. Dass so eine Rechtslage die Situation von Schwangeren weiterhin erschwert und zusätzlich das gesellschaftliche Stigma rund um den Schwangerschaftsabbruch aufrechterhält, ist so eindeutig wie unannehmbar. Während immer weniger Ärztinnen in Deutschland Schwangerschaftsabbrüche anbieten, unter anderem wegen der fehlenden Lehre in den Studiengängen, aber auch wegen diesem Stigma und den rechtlichen Uneindeutigkeiten von § 219a, werden Praxen, die diese anbieten, Zielscheibe von rechter und religiöser Agenda, den sogenannten Lebensschützern. Der Begriff wird hier in Anführungsstrichen gesetzt, da er recht irreführend ist. Hänel sagt dazu, dass diese Leute eigentlich Frauen verfolgen. Sie kümmern sich weder um ungewollte Kinder noch darum, eine familienfreundliche Gesellschaft zu gestalten. In einem Interview mit Neues Deutschland stellt sie klar, es ist Quatsch zu sagen, man sei gegen Abtreibungen für das Leben. Mit Gesetzen, die Abtreibungen bestrafen oder nicht mehr zulassen, sterben am Ende Frauen. Das hat die Geschichte gezeigt und das ist auch global gesehen nach wie vor so. Sogenannte Lebensschützer wie Yannick Hendricks machen es sich dennoch zur Aufgabe, Ärztinnen zu verfolgen, zum Beispiel indem sie sie wegen des Werbeparagraphens anzeigen und sie mit angedrohter Strafverfolgung dazu bringen, ihr Angebot des Schwangerschaftsabbruchs aus dem Internet zu entfernen. Oder wie Klaus Günther An, der auf seiner Seite Babycost nicht nur 1200 Praxen und Ärztinnen an den Pranger stellt, die Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen anbieten, sondern ganz wie nebenbei auch den Holocaust gefährlich relativiert. Problematisch an der ganzen Sache ist nicht nur, dass Frauenfeinde so den Rechtsstaat nutzen können, um Ärztinnen unter Druck zu setzen, sondern auch, dass die medizinisch wichtigen Informationen durch den Werbeparagraphen unter Verschluss bleiben und nur auf wenigen Seiten wie der der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung thematisiert werden. Während Abtreibungsgegner wie Klaus Günther an ihre menschenfeindlichen Ansichten über Schwangerschaftsabbrüche genauso wie Fehlinformationen und schwarze Listen mit Ärztinnen einfach so im Internet verbreiten können. Auch die Shoah-Relativierung, die mittels an Seitentitel corps betrieben wird, zeigt, wie Menschen verachten, die selbsternannten Lebensschützer vorgehen. So ein Vergleich von Schwangerschaftsabbruch und Holocaust ist allen Betroffenen gegenüber, ob nun ungewollt schwanger oder Holocaust-überlebend bzw. betroffen, schmerzhaft und unfassbar respektlos. Hennel klagte gegen den Vergleich von Schwangerschaftsabbrüchen mit dem größten Verbrechen der menschlichen Geschichte und gewann. Lernen tun wir aus dieser Geschichte eines. Den AbtreibungsgegnerInnen geht es nicht um die Wertigkeit des Lebens, wenn sie gegen ÄrztInnen, Dozierende die Schwangerschaftsabbrüche lehren und ungewollt Schwangere hetzen. Ihnen geht es um weitere Eingriffe in die Selbstbestimmung von schwangeren Personen und es ist an der Zeit, ihnen dafür die rechtliche Grundlage endgültig zu entziehen. Die gesellschaftliche und rechtliche Tabuisierung von Schwangerschaftsabbrüchen muss enden. Dafür kämpfen wir gemeinsam, heute sowie jeden Tag.
1: An der feministischen Baustelle am Rathaus wird es noch einen weiteren Redebeitrag geben. Und zwar von den
6: kritischen Juristinnen zum Thema gesetzliche Lage bei Abtreibungen. Hallo, ich bin Maya von den kritischen Juristinnen an der Ruhr-Universität Bochum und ich möchte mit euch über Schwangerschaftsabbrüche reden. Schwangerschaftsabbrüche sind ein leidiges Thema, das in der feministischen Debatte schon seit eh und je diskutiert wird und für das wir schon seit Ewigkeiten kämpfen. Das passiert immer mit den gleichen Argumenten, und zwar, weil sich hier und in Europa nichts verbessert, sondern verschlechtert. Ich denke, die aktuelle Rechtslage in Deutschland wird den meisten bekannt sein. Schwangerschaftsabbrüche sind möglich bis zur zwölften Schwangerschaftswoche, wenn sich die schwangere Person von einer staatlichen Beratungsstelle beraten lässt und danach drei Tage abwartet. Ein ewiger Streitpunkt ist dabei § 219a StGB, der es ÄrztInnen verbietet, für Schwangerschaftsabbrüche zu werben. Letztendlich wird durch dieses Werbeverbot verhindert, dass ÄrztInnen über Schwangerschaftsabbrüche informieren. Der Fall Christina Henel zeigt, dass schon ein schlichter Hinweis darauf, in welcher Form Schwangerschaftsabbrüche in einer Praxis durchgeführt werden, von § 219a StGB unter Strafe gestellt wird. Damit wird schlichtes Informieren als Werbung dargestellt. Durch die Kriminalisierung von sogenannter Werbung wird wiederum unterstellt, dass Menschen mit Gebärmutter sich für einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden, wenn ihnen nur das richtige Angebot gemacht wird. Ich sage dabei bewusst Menschen mit Gebärmutter, weil sich nicht alle Menschen, die eine Gebärmutter haben und schwanger werden können, als Frau identifizieren. Das sogenannte Werbeverbot suggeriert also, dass die Entscheidung für einen Schwangerschaftsabbruch eine Entscheidung ist, die Menschen mit Gebärmutter nicht selbstständig treffen können. Vielmehr geht der Gesetzgeber scheinbar davon aus, dass Föten vor einer externen Beeinflussung der schwangeren Person hin zu Schwangerschaftsabbrüchen geschützt werden müssen. Es ist dabei klar, dass der Gesetzgeber nicht den Schutz der schwangeren Menschen priorisiert. Dafür muss man sich nur § 219 StGB anschauen, der reguliert, wie Beratungen von schwangeren Menschen durchgeführt werden müssen. Demnach dienen Beratungen vorrangig nicht der Information und Schutz von Unterstützung von schwangeren Menschen, sondern primär dem Schutz der Föten, Schwangerschaftsabbrüche sollen nach § 219 StGB nur in Ausnahmesituationen bei einer schweren und außergewöhnlichen Belastung der schwangeren Person in Betracht kommen. Um das mal klar zu machen, die Entscheidung einer schwangeren Person über ihren eigenen Körper soll also nur in Ausnahmesituationen in Betracht kommen. Das ist zynisch, menschenverachtend und verkennt, dass der Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen zu grundlegenden, zur grundlegenden medizinischen Versorgung gehört. Wenn diese Versorgung nicht gegeben ist, führt das nämlich nicht dazu, dass weniger Schwangerschaften abgebrochen werden, sondern dazu, dass die Schwangerschaften unprofessionell durchgeführt werden, was wiederum zu erheblichen körperlichen und psychischen Schäden führen kann. Die Alternative ist, dass die schwangere Person erhebliche finanzielle und emotionale Belastungen auf sich nehmen muss und den Abbruch etwa in einem anderen Land durchführen lässt. Das zeigt sich deutlich am Beispiel von Polen. Das polnische Abtreibungsrecht ist eines der strengsten in Europa, im Oktober 2020 wurde es nochmal dahingehend verschärft, dass Schwangerschaftsabbrüche selbst dann nicht durchgeführt werden dürfen, wenn der Fötus unheilbar krank ist. Frauenrechtsorganisationen schätzen, dass schon 2019, also davor, etwa 200.000 Menschen mit Gebärmutter ihre Schwangerschaften im Ausland oder illegal beenden ließen. Gegenüber von diesen 200.000 illegalen Abtreibungen gab es in Polen 2019 nur etwa 1.000 legale Schwangerschaftsabbrüche. Von diesen etwa 1.000 Schwangerschaftsabbrüchen wurden aber wiederum 99% der Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt, weil der Fötus unheilbar krank war. De facto wurde also im letzten Jahr mit der Abschaffung dieser Möglichkeit das Abtreibungsrecht in Polen abgeschafft. Das heißt aber nicht, dass Abtreibungen nicht weiter durchgeführt werden. Die restriktiven Regelungen in Polen, aber auch in Deutschland sind für alle Menschen mit Gebärmutter ein Problem. Deutschland hat im europäischen Vergleich immer noch eine sehr rigi rigide Regulierung von Schwangerschaftsabbrüchen, was dazu führt, dass schwangere Menschen nach Ablauf der Frist der zwölften Schwangerschaftswoche etwa in die Niederlande reisen müssen, wo Abtreibungen noch länger möglich sind. Aber besonders gravierend ist das für Menschen, die noch zu anderen marginalisierten Gruppen gehören. Also Menschen, die in Armut oder mit Behinderung leben, junge oder sehr alte Menschen, unverheiratete oder alleinstehende Menschen, SexarbeiterInnen, Menschen, die auf dem Land wohnen, Menschen, die ethnischen Minderheiten und Roma angehören, People of Color, Flüchtlinge, undokumentierte Menschen, die Asyl beantragen und queere Menschen und viele mehr. Für alle dieser genannten Gruppen kommen zusätzlich zu der Diskriminierung durch unser geltendes Abtreibungsrecht noch eine oder mehrere Diskriminierungen hinzu. Arme Menschen beispielsweise haben nicht immer die finanziellen Mittel, um einen der wenigen und teils weit entfernten Orte zu erreichen, an denen Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt werden. People of Color werden nachweislich auch in der medizinischen Behandlung rassistisch diskriminiert. Queere Menschen sehen sich zusätzlich zu der Bürde, die der Staat ihnen bei Schwangerschaftsabbrüchen auferlegt, noch Stigmatisierung und Diskriminierung ausgesetzt, die darauf basiert, dass sie nicht in das heteronormative Weltbild hineinpassen. Undokumentierte migrantische Menschen schließlich leben überwiegend in prekären hygienischen Bedingungen oder suchen keine ärztliche Unterstützung bei medizinischen Problemen, auch bei Schwangerschaften, weil sie Angst haben, dass sie gemeldet und abgeschoben werden. Die Realitäten von intersektional diskriminierten Menschen müssen wir also unbedingt auch bei unserem Kampf für den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen mitdenken. Das ist eine dramatische Situation, unter der Menschen mit Gebärmutter leiden. Und wir wissen auch, warum das so ist. Durch das aktuelle Abtreibungsrecht in § 218 Folgen der StGB werden Schwangerschaftsabbrüche in vielen Fällen kriminalisiert. Es wird ihnen also ein erhebliches Unrechtsurteil auferlegt. Das führt zur Unterdrückung von Menschen mit Gebärmutter und zur Einschränkung ihrer körperlicher Selbstbestimmung, Sexualität und persönlicher Entfaltungsfreiheit. Die Körper von Menschen mit Gebärmutter sind damit nicht nur deren Körper, sondern werden auch auf deren Fähigkeit zur Reproduktion beschränkt. Weibliche Körper werden, weiblich gelesene Körper werden damit, wie schon seit Tausenden von Jahren, zum Objekt der männerdominierten Gesellschaft. Uralte patriarchale Strukturen werden damit aufrechterhalten und verfestigt. Das patriarchale System basiert darauf, dass vorwiegend Frauen ausgebeutet und unterdrückt werden. Und das zeigt sich in fast allen Facetten des täglichen Lebens. In unbezahlter Kehrarbeit, die überwiegend von Frauen erledigt wird. In der durchgehenden Sexualisierung weiblich gelesener Körper. In den Einschränkungen, die daraus für uns folgen. Wir müssen die Sexualisierung und Belästigung umgehen, indem wir unsere Körper bedecken und nachts nicht durch Parks laufen. Auch das ist Unterdrückung. Und diese Unterdrückung unserer Selbstbestimmung zeigt sich auf eine besonders dramatische Art und Weise in der Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen. Und diese Unterdrückung von uns und unserem Körper ist unerträglich und wir werden sie nicht weiterhin nehmen. Wir fordern also einen sicheren und selbstbestimmten Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen für alle, die das wünschen, unabhängig von Beratung und finanziellen Möglichkeiten. Parallel dazu fordern wir aber auch den Ausbau von nicht verpflichtenden Beratungsmöglichkeiten. Diese sollen Menschen mit Gebärmutter aber bei ihren eigenen Entscheidungen unterstützen und nicht darauf gerichtet sein, sie von Schwangerschaftsabbrüchen abzuhalten. Insgesamt muss es möglich sein, dass sich die schwangere Person umfassend informieren kann, insbesondere natürlich durch Ärztinnen, also weg mit 219 ASDGB. Das Abtreibungsrecht als Gesamtes muss außerdem raus aus dem STGW und der Kriminalisierung, denn hierbei geht es um unsere körperliche Selbstbestimmung, das darf nicht bestraft werden. Auch religiöse, und Werte, äh, religiöse Werte und Vorstellungen dürfen niemals einen Einfluss auf die Selbstbestimmung von Menschen mit Gebärmuttern haben und schließlich fordern wir das Ende der Unterdrückung von weiblich gelesenen Körpern und Körpern von Menschen mit Gebärmuttern und in diesem Sinne einen schönen Frauenkampftag.
0: Oli, oli, oli.
2: Ein paar Schritte weiter stehen wir jetzt vor dem Atelier Automatik. Das Atelier Automatik ist einer der Schauplätze der großen feministischen Schaufensterausstellung, die im Rahmen der diesjährigen Aktionswochen ähm, ja, stattfindet. An über zehn Orten werden die Werke von 55 KünstlerInnen und Kollektiven für die Bochumer Öffentlichkeit ausgestellt. Dazu gibt es auch noch eine tolle Broschüre. Außerdem ist das Atelier Automatik eine feministische Baustelle unserer dezentralen Demo. Hier wird ein Audiobeitrag zum Thema Wutausbrüche abgespielt. Da wir diesen jetzt nicht mit in den Podcast aufnehmen konnten, spielen wir euch einen Song, in dem auch eine gewisse Menge Wut mitschwingt. <Sie> Musik
1: auf unserer Demo jetzt am Bermuda-Dreieck angekommen. Dort ähm, tobt, wenn nicht gerade Corona ist, die Partyszene. Heute steht dort unser Stand und ähm, dort wird es einen Redebeitrag geben zum Thema geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen in Zeiten der Corona-Pandemie.
7: Zwangsläufig verbringen wir alle seit Anfang des letzten Jahres mehr Zeit als je zuvor in den eigenen vier Wänden. Ob Kurzarbeit, Homeoffice, geschlossene Schulen und Kitas, die meisten Familien haben derzeit mit einem veränderten Alltag zu kämpfen und stehen vor neuen Herausforderungen. In jedem Fall ist das eigene Zuhause der Mittelpunkt und hauptsächlicher Aufenthaltsort von uns allen geworden. Doch was, wenn das Zuhause kein gemütlicher Rückzugsort, kein sicherer Hafen ist, wenn stattdessen Angst und Gewalt an der Tagesordnung stehen und den Alltag bestimmen? Für Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, ist eben dies Realität. Häusliche Gewalt beginnt allerdings nicht erst bei Schlägen oder Tritten. In den meisten Fällen erleben Betroffene psychische Gewalt wie Drohungen, Demütigung, soziale Isolation und oder wirtschaftliche Abhängigkeit. Der gewalttätige Partner tut alles, um Macht und Kontrolle über die Frau zu erlangen bzw. zu behalten, wodurch es für die Betroffene unglaublich schwierig wird, sich zu befreien. Es ist davon auszugehen, dass der größte Teil der Straftaten, die im Kontext häuslicher Gewalt begangen werden, aus verschiedenen Gründen nicht zur Anzeige gebracht werden und somit im Verborgenen bleiben. Dunkelfeldstudien gehen von rund zwölf Millionen betroffenen Frauen in Deutschland aus, was bedeutet, dass jede dritte Frau im Laufe ihres Lebens Gewalt durch ihren Partner oder Ex-Partner erlebt. Und auch wenn diese Ziffern bereits erschreckend hoch sind, so hat sich die Situation seit Beginn der Corona-Pandemie weiter verschlechtert. In den letzten Monaten ist ein Anstieg der häuslichen Gewalt zu beobachten. Gleichzeitig wird der Zugang zu Hilfsangeboten für betroffene Frauen massiv erschwert. Zukunfts- und Existenzängste, ständiges Beisammensein ohne Ausweichmöglichkeiten, die schier aussichtslose Lage, viele Menschen leiden unter der Situation und einige entladen ihre Frustration, indem sie physisch oder psychisch gewalttätig werden. Frauen und Kinder, die zuvor wenigstens in den Arbeitszeiten des Partners vor Übergriffen geschützt waren, und diese Zeitfenster darüber hinaus eventuell für die Kontaktaufnahme mit Hilfeeinrichtungen oder zur Flucht aus der Wohnung nutzen konnten, sind nun rund um die Uhr überwacht. Das Isolieren und systematische Abkapseln der Frauen von anderen Kontakten gehört in vielen Fällen zum Muster der häuslichen Gewalt dazu. Doch gegenwärtig meiden selbst die vielleicht letzten verbliebenen Freundinnen, Bekannten oder andere Vertrauenspersonen den Kontakt und bleiben im eigenen Zuhause. Beratungsstellen sind geschlossen und bieten telefonische Hilfe an, doch wie telefonisch Kontakt aufnehmen, wenn der Täter doch rund um die Uhr über die Schulter blicken könnte. Auch die Aufnahme in ein Frauenhaus wird durch die Pandemie nicht erleichtert. Dass es in Deutschland mit knapp 7000 Plätzen in 400 Frauenhäusern eine klare Unterversorgung gibt, ist bekannt und steht nicht im Zusammenhang mit der gegenwärtigen Lage. Dass nun allerdings zu dem Mangel an Plätzen für betroffene Frauen und Kinder die verschärften Aufnahmeregeln kommen, lässt die Situation sich weiter zuspitzen. Für die Frauenhäuser ergibt sich an dieser Stelle ein Zwiespalt. Sie müssen die eigenen Bewohnerinnen, Mädchen und Jungen sowie Mitarbeiterinnen schützen. Gleichzeitig gehört der unbürokratische und niederschwellige Zugang zu Schutz und Hilfe zu den wichtigsten Grundpfeilern in der Arbeit der Frauenhäuser. Manche Häuser haben Quarantänewohnungen eingeführt, in die neu aufgenommene Frauen für die ersten Tage ziehen müssen. Andere nehmen Frauen nur nach negativem Corona-Schnelltest auf. Wieder andere Häuser beschränken den persönlichen Kontakt auf das Nötigste, andere testen regelmäßig alle Bewohnerinnen und Mitarbeiterinnen. Jede dieser Maßnahmen ist ein Versuch, die Arbeit so gut und gleichzeitig so sicher wie möglich weiterführen zu können und können dennoch dazu führen, dass Frauen die Aufnahme in ein Frauenhaus erschwert wird. Insgesamt hat im vergangenen Jahr also die Gewalt gegen Frauen zugenommen, während die Erreichbarkeit und der Zugang zu Hilfsangeboten für Betroffene erschwert wurden. Und auch wenn die gegenwärtige Lage jeden Einzelnen von uns fordert und wir alle unsere Baustellen haben, ist es doch in dieser Zeit wichtiger als je zuvor aufmerksam zu sein, Mitmenschen nicht aus dem Blick zu verlieren. Häusliche Gewalt kommt in allen Altersgruppen, sozialen Schichten und unabhängig vom kulturellen Hintergrund vor. Es kann die Nachbarin, die beste Freundin oder die Cousine treffen. Das Tückische an der Gewalt im sozialen Nahraum ist, dass sie fast ausschließlich hinter verschlossenen Türen stattfindet und für Außenstehende nicht leicht zu erkennen ist. Trotzdem gibt es Warnsignale, die auf Gewalthandlung innerhalb einer Beziehung hindeuten können. Neben äußerlich sichtbaren Verletzungen können auch die übermäßige Kontrolle oder herablassendes und respektloses Verhalten durch den Partner das Zurückziehen aus Beziehungen und Freundschaften der Frau, Verhaltensveränderungen wie Stimmungsschwankungen, ständige Erschöpfung, Suchtverhalten oder Depressivität, Hinweise auf erlittene Gewalt sein. Wer den Verdacht hat, dass eine Frau im Umfeld von häuslicher Gewalt betroffen sein könnte, kann sich selbst Unterstützung bei Frauenberatung stellen oder Frauenhäusern holen. Außerdem ist es wichtig, die möglicherweise betroffene Frau nicht zu bedrängen, nicht unter Druck zu setzen oder schnelle Entscheidungen zu erwarten. Stattdessen ist es oftmals hilfreicher zuzuhören, ob und welche Unterstützung sich die Frau wünscht, Informationen über Hilfsangebote zur Verfügung zu stellen, konkrete Hilfe anzubieten, aber auch Grenzen zu respektieren.
2: Wir stehen jetzt auf der vorletzten Baustelle im Ehrenfeld. Auf dieser Baustelle wird vom Feministischen Lesekreis Bochum gewerkelt. Und zwar wird auf dem Hans-Ehrenberg-Platz der Bücherschrank zur Feministischen Baustelle umgebaut. Wir machen den Bücherschrank auf dem Hans-Ehrenberg-Platz zur Feministischen Baustelle und bauen ihn nach unseren Vorstellungen um. Wir wollen Frauen in der Literatur abseits von Liebesromanen sichtbar machen und stellen Bücherheldinnen ihre Visionen, Utopien und Werke vor. Unsere Baupläne stammen dabei aus den Federn von Toni Morrison, Margaret Edward, Simone de Beauvoir und Virginia Woolf. Unsere Auftraggeberinnen sind keine geringeren als die Protagonistinnen Thekla, Lavinia, Asija, Circe und Orlando, die wir selbst zu Wort kommen lassen.
0: Oh, lioli,
1: Durch die Corona-Pandemie hat sich sehr viel ins Netz verlagert. Neben schönen Sachen wie unserer Demo oder unserer Veranstaltung finden sich dort auch immer mehr Hass, Hetze und Misogynie. Zu diesem Thema folgt jetzt ein Redebeitrag an unserer letzten Station am Schauspielhaus.
8: Triggerwarnung. Der folgende Redebeitrag thematisiert sexualisierte Gewalt an Flündpersonen, Hassrede und Terroranschläge. In dem nachfolgenden Redebeitrag geht es um misogyne Hasskriminalität im Internet. Wenn du dich jetzt fragst, warum das Thema eine dringliche feministische Baustelle ist, dann spitzt die Ohren. Wir geben eine kurze Einführung in die Materie. Hass und Hetze im digitalen Raum reichen von Beleidigung, übler Nachrede, Verleumdung, öffentlicher Aufforderung zu Gewalt, Gewaltdarstellung bis zur Bedrohung. Betroffen sind insbesondere Flintpersonen und BPOC. Oft trifft es zudem Personen, die von gesellschaftlichen Schönheitsidealen abweichen, darunter insbesondere mehrgewichtige Menschen. Eine weitere Zielgruppe sind SexarbeiterInnen, die ihre Dienste online anbieten, sowie Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, vor allem solche, die politische Arbeit leisten. Online-Delikte werden nach wie vor oftmals bagatellisiert. Die Betroffenen werden von staatlichen Institutionen sowie von weiten Teilen der medialen Öffentlichkeit nicht ernst genommen, und mit Aussagen wie, stell dich nicht so an, es ist doch nur online, leg das Handy weg, mach den PC aus und gut ist abgewimmelt. Kein Wunder, sexualisierte Belästigung wurde in Deutschland erst 2017 als Straftat anerkannt.
9: Feminizide werden leichtfertig als Liebestramen abgestempelt. In den vergangenen Jahren ist das Internet mehr und mehr zu einem Umschlagplatz für AntisemitInnen, RassistInnen, und AntifeministInnen geworden, die sich im digitalen Raum über geografische Grenzen hinweg vernetzen können. Auf Plattformen wie Reddit und YouTube oder Imageboards wie 4chan oder 8can teilen sie ihre kruden Verschwörungstheorien, menschenfeindlichen Ideologien, Gewalt- und Zerstörungsfantasien. Die, die, die digitalen Räume werden zu Echokammern, in denen die Mitglieder sich gegenseitig in ihren Extremanschauungen bestärken und radikalisieren. Feinde sind vor allem die Vertreterinnen von Feminismus und politischer Korrektheit, die es wagen, dem wilden Westen des Internets Regeln aufzudrücken. Unter dem Deckmantel von Humor und Sarkasmus degradieren die Nutzerinnen Menschen aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit und rufen zu Gewalt und Belästigung auf. Aber ist ja eh nur Spaß und ist ja eh nur online. Unter der scheinbaren Anonymität des Internets fühlt man sich sicher. Was soll man auch befürchten, wenn doch allgemein bekannt ist, dass für die deutsche Strafverfolgung das Internet nach wie vor Neuland ist? So wird fröhlich lauthals gepostet, was analog, subtiler verpackt würde. Im Schutz des eigenen Kämmerleins, beschienen vom beruhigenden Licht des Computers, ist es für manch einen viel einfacher, seinem Frauenhass, den zugehörigen Gewaltfantasien, Objektifizierungen und Herabwürdigung Ausdruck zu verleihen. In diversen Online-Foren entsteht so ein fruchtbarer Nähr Boden für absolut widerwärtige Auswirkse von Misogynie, die leider nur wenige Mausklicks entfernt sind. Von Beamtinnen der Polizei wird digitale Hasskriminalität gegen Flintpersonen oftmals nicht ernst genommen und belächelt. In klassischer Victimblämmerem Manier wird zudem in weiten Teilen der Gesellschaft die Schuld in der digitalen Präsenz der betroffenen Person gesucht. Dabei sprechen die Fakten für sich. Hass im Internet ist keine nur halb ernst dahergesagte Lapalie, sondern sondern eine mitunter lebensbedrohliche Gefahr nicht nur online, sondern auch offline.
10: Es mag schockierend sein, aber nicht nur Männer können technische Geräte bedienen, haben Computer, Smartphones, Tablets und wagen es sogar, diese zu benutzen. Damit ins Internet zu gehen, zu programmieren, zu posten, zu teilen, schlicht online zu existieren. Gekränkte Männer-Egos können mit so viel Diversität online nicht umgehen und sehen sich auf ihrem selbst erdachten gefährdet. Die Angst vor dem Verlust der hegemonalen Stellung im digitalen Raum und darüber hinaus in der Gesellschaft macht den Feminismus, seine VertreterInnen und all jene, die sich für soziale Gerechtigkeit und politische Korrektheit einsetzen, zum erklärten Feindbild. Sie werden in den Online-Communities als Social Justice Warriors verspottet.
8: Angetrieben von der Sehnsucht, am liebsten alles, was nicht männlich ist, aus dem Internet zu verbannen und all diejenigen, die ihre menschenverachtenden Ideologien nicht teilen, stumm zu schalten, ist die sogenannte Menosphere im Internet entstanden. In der Menosphere finden sich Zusammenschlüsse von selbsternannten Männerrechtsaktivisten, die qua ihrer politischen Ausrichtung in der Old Right in den USA bzw. der neuen Rechten in Europa einzuordnen sind. Zu dieser online sehr aktiven Männerrechtsszene gehören verschiedene Gruppierungen. Über ein paar von ihnen wollen wir euch hier einen Überblick bieten. Unter dem Namen Men Going Their Own Way tummeln sich Männerrechtsaktivisten, die ihre scheinbar verlorene hegemoniale Stellung in der Gesellschaft beklagen. Im Vergleich zu der Männerrechtsbewegung in den 1970er Jahren liegt ihr Fokus nicht auf dem politischen Subjekt Mann und Theorien kritischer Männlichkeit, sondern auf individuellen Erfahrungen und Leiden. Ihre Argumentation ist anekdotisch, ein ständiges Mimimi, ich armer Mann, Mimimi, und unterfüttert mit einem rudimentären Missverständnis von Evolutionsbiologie. Ihr Standpunkt zeichnet sich durch extreme Misogynie aus, ihre Aktivität durch Angriffe auf Einzelpersonen. Ihre Methoden unter, umfassen unter anderem Doxing, also das Veröffentlichen persönlicher Daten mit dem Ziel, der betroffenen Person zu schaden und damit verbundene Aufrufe zur Gewalt. Ihr Aktivismus? Sie versuchen, ein von Frauen autarkes Leben zu führen, Frauen als solche zu boykottieren. Denn Frauen, die ein selbständiges Leben führen, sind auch für die Männer, die ihren eigenen Weg gehen, der Ursprung allen Übels. Ihr Boykott ist in vier Level unterteilt. Los geht es damit, dass einer die Red Pill schluckt, und wie der Protagonist Neo im Film Matrix, welcher im Übrigen von zwei Transfrauen gedreht wurde und eine Metapher für einen Transition-Prozess darstellt, erleuchtet wird. Die Welt endlich so sieht, wie sie wirklich ist und endet damit, dass man ökonomisch, romantisch und sozial keinerlei Kontakt zu Frauen mehr hat und in einem autarken Männerbund lebt. Endlich frei. In den vergangenen Jahren fluten zudem die selbsternannten Pick-up-Artists die sozialen Medien, wie beispielsweise YouTube. Dort bringen sie in ihren kruden Videos anderen Männern bei, wie es ihnen gelingen kann, die Ablehnung einer Frau zu ignorieren und ein Nein zu überhören. Frauen werden entmündigt und Grenzen überschritten. Konsens sieht anders aus. Das gezielt grenzüberschreitende Verhalten der pickup up artists stellt eine Gefahr für jede Frau, die am öffentlichen Leben teilnimmt, dar. Frauen werden entmenschlicht, als Beute betrachtet, die von einem selbsternannten Jäger geschnappt werden muss. Sie werden objektifiziert und sexualisiert. Über die fortwährende Reduzierung von Frauen auf ihren Körper, dessen Bewertung und Herabwürdigung, wird versucht, sich Macht über den weiblichen Körper zu verschaffen. Die Pickup-Artists bedienen sich extremst emotional manipulierender Strategien. Sie versuchen es so darzustellen, als sei ihre Bereitschaft zum Beischlaf reine Barmherzigkeit. Die Strategie der negativen Komplimente mutierte zum Exportschlager und hat auch außerhalb der Pickup-Artist-Szene ihre mackernden Liebhaber. Wir kennen das mit Sicherheit fast alle. Beim Scheitern an der frauenverachtenden Strategie wird die Schuld nicht dieser Strategie gegeben, sondern, wer hätte es gedacht, den Frauen. Also ab geht's in die Incel-Szene. Zitat Veronika Kracher Der Weg vom gekränkten Nice Guy über den pickup artist zum Incel ist ein Weg, den viele Männer beschritten haben. Zitat Ende Incel steht für involuntary celibate, unfreiwilliges Zölibat, also ein Mensch, der unfreiwillig sexuell enthaltsam lebt. Entstanden ist dieser Begriff in Nordamerika, in Deutschland geriet die Community der Incels erst in den öffentlichen Fokus, nachdem die Nähe des rechtsextremen Attentäters aus Halle zur Incelszene bekannt wurde. Der Begriff involuntary celibate wurde 1993 eigentlich von einer queeren Frau erfunden, die, nachdem sie ihre erste Partnerin gefunden hatte, einen Ort für Austausch und Reflexion für andere Menschen mit Schwierigkeiten bei der Partnerinnensuche schaffen wollte, um diesen Mut zu machen. Doch wo sexuell frustrierte Männer die Chance bekommen, ihrer Frustration Raum zu geben, ist Mysogonie und Antifeminismus oft Resultat. Und so wurde aus einer reflektierten Selbsthilfeseite ein rechtsextremer Männerverbund mit einem eingeschworenen Feindbild – Frauen. Der Umgang miteinander basiert, Zitat Anfang, auf emotionaler Kälte, Zynismus, vermeintlich ironisch zelebrierter Menschenfeindlichkeit und infantilem Provokationsgehabe. Zitat Ende, ebenfalls Veronika Kracher. Ziel ist der Umgang mit der eigenen Traurigkeit. Männer wird in, Männern wird in einer patriarchalen Sozialisation das vermeintliche Recht auf weibliche Zuwendung schon von klein auf garantiert. Das Erlernen eines rationalen Umgangs, vor allem mit negativen Emotionen, bleibt auf der Strecke. Also wird die Schuld externalisiert und auf ein geteiltes Feindbild projiziert. Durch diese Gemeinschaft, Gemeinsamkeiten entsteht dann ein vermeintliches Gruppengefühl. Inzelt sind Verfechter der sogenannten Blackpill-Ideologie, die aus der Redpill-Ideologie, die beispielsweise Pickup-Artists und andere Männerrechtsaktivisten vertreten, entstanden ist. Die selbsternannten Redpiller sind der Meinung, dass Männer mittlerweile die seien, die gesellschaftlich unterdrückt werden. Von Frauen, die beispielsweise mit Schwangerschaften und falschen Vergewaltigungsvorwürfen die Kontrolle über Männer haben weshalb Mann nun in permanenter Angst vor der weiblichen Sexualität leben müsse. Wenn beispielsweise ein Mann mit seinen absolut widerwärtigen Strategien keine Erfolge bei Frauen verzeichnen kann, liegt das daran, dass er schlicht zu hässlich ist, um überhaupt Erfolg bei den komplett oberflächlichen Frauen zu haben. Daraus bildet sich die Blackpill-Ideologie. Incelts gehen davon aus, dass sie niemals Erfolg bei Frauen haben werden und aufgrund ihrer Unattraktivität für immer sexlos bleiben müssen. Was ziemlich perfide ist, denn die Oberflächlichkeit, die Incelts Frauen vorwerfen, reproduzieren sie selbst. Denn wir Frauen sind laut Incelts Dämon dämonische Nymphomanen, die am liebsten alles bespringen würden, was nach Alpha Männchen aussieht, das vermeintliche Gegenteil eines Incelts. Auch perfide ist, dass inzelt sich gegenseitig nicht unterstützen, geschweige denn nett miteinander umgehen, sondern ihr Gruppenzusammenhalt darauf basiert, sich gegenseitig fertig zu machen, um sich so immer weiter gegenseitig in seinem Selbsthass anzustacheln bis zu aufrufen zum Selbstmord. Veronika Kracher benutzt für dieses Verhalten den Begriff digitale Selbstverletzung, dieses Miteinander befeuert die Dynamik und sorgt für weitere Radikalisierung durch gegenseitige Bestätigung für das oben genannte Frauenbild. So ist es schwer, aus diesem Kreis herauszubrechen, da man einerseits die Opferrolle bestärkt und andererseits die Schuld für dieses vermeintlich ausweglose Situation dem gemeinsamen Feindbild in die Schuhe schiebt. Die Folge, Frustration schlägt in brutalen Hass um.
10: Extremer Frauenhass verweilt jedoch nicht nur in den Ferien des Internets, sondern wird immer öfters in Form von Beleidigung, Bedrohung und Gewalttaten oder gar frauenfeindlichen Terroranschlägen auf die Straße getragen. 2019 wurde durchschnittlich alle zwei bis drei Tage eine Frau von ihrem Partner bzw. Ex-Freund getötet. Alle 33 Minuten wird versuchte oder vollendete Körperverletzung an einer Frau im häuslichen Umfeld zur Anzeige gebracht. Oft werden diese Taten als Beziehungsdramen romantisiert und nur selten hinter die Kulissen geschaut. Tut man dies doch, zeigt sich schnell, dass viele Täter vor allem online aus ihrem Gedanken Gedankengut kein Hehl gemacht haben. Hass und Hetze, die sich online formieren und radikalisieren, haben gefährliche Auswirkungen für die analoge Welt. Resultat dessen sind gezielte Angriffe und Anschläge auf flint und BPOC. Attentäter, die die menschenfeindliche Ideologie der Online-Communities auf die Spitze treiben, werden von ihren Anhängern als Helden verehrt. Der Hass, die extreme Abwertung und Ermenschlichung von Frauen, die in den digitalen Communities verbreitet wird, kann tödlich enden. Der Satz, es ist doch nur online, zählt eben nicht. Um das anzuerkennen, nützt ein Blick in die jüngste Vergangenheit. Im Manifest des Attentäters von Otoya, der 77 Menschen erschoss und noch weitere mit einer Autobombe umbrachte, hetzte dieser gegen die Feminisierung der europäischen Kultur durch einen radikalen Feminismus, der die muslimische Immigration befördere. Seine Lösung, die gezielte Ermordung von Frauen. Die Terroristin Christchurch, 50 Besucherinnen zweier Moscheen in Neuseeland erschoss und viele weitere Verletzte, eröffnet sein Manifest mit dem Satz: It's the birth rates. Es sind die Geburtenraten, den er dreimal wiederholt. Seine grude Theorie, aufgrund der hohen Geburtenraten von nicht NichteuropäerInnen, die er als Invaders, Eindringlinge bezeichnet, und der niedrigen Geburtenraten von EuropäerInnen, käme es unweigerlich zu einem großen Bevölkerungsaustausch und damit zu einem Genozid der sogenannten weißen Rasse. Gründe dafür seien die hohen Scheidungsraten, Kinderlosigkeit, natürlich Feminismus, fehlende Familienwerte und die Schwäche europäischer Männer. Er appelliert an Frauen, sie sollten noch bitteschön mehr weiße Kinder gebären und so den Erhalt der weißen Rasse sichern. Das Wort Geburtenrate verwendet er auf 74 Seiten 43 Mal. Nicht überraschend bediente sich der Attentäter von Halle, der seinen Tat live im Internet streamte, ähnlichen Argumentationsmustern. Er beklagt, dass der Feminismus an der sinkenden Geburtenrate im Westen schuld sei. Hinter dieser Aussage steht dieselbe grude Ideologie wie bei den vorhergenannten Tätern. Hinzu kommt, dass die Musik, die er in seinem Livestream spielt, eindeutig der Inselszene zuzuordnen ist. Der Attentäter von Hanau äußert in seinem Manifest neben Verschwörungsmythen und Rassismus extreme Anspruchshaltungen an Frauen, die ihm Liebe, Zuneigung und Aufmerksamkeit schulden würden und offenbart so sein misogynes Weltbild. Er schreibt, er würde sich mit nichts anderem als dem Besten zufrieden geben. Die Anspruchshaltung dahinter, Angeblich das Beste zu verdienen und die eigenen Ansprüche auf keinen Fall runterzuschrauben, impliziert eine sexistische und herabwürdigende Sichtweise auf Frauen als eine Art Prestigeobjekt. Antifeminismus ist der ideologische Kern, der Rechtsextrem*innen, AntisemitInnen und RassistInnen eint. Nach all diesen beispiellosen Gewaltverbrechen ist es erschreckend, dass in Deutschland keine Statistiken zu deliktübergreifenden, frauenfeindlichen Taten geführt werden und somit die Größe der Gefahr unerkannt bleibt. Umso gnädiger, dass Horst Seehofer vor wenigen Tagen äußerte, dies ändern zu wollen, was ein Held! Es bleibt jedoch offen, wie langsam neu entdecktes Engagement hält und wie tief es greift. Denn dass auch die Polizei ein Teil des Problems ist, ist nach NSU 2.0 und immer wieder öffentlich werden in rechtsextremen Gruppen in der Polizei kein Geheimnis. So überrascht es bei dem ganzen Trauerspiel niemanden, dass die strafrechtliche Verfolgung, misogyner vergehen, vor allem im Internet eher mau aussieht und jeder seinem Antifeminismus freien Lauf lassen kann, ohne Konsequenzen befürchten zu müssen. Doch nicht nur die Polizei leistet hierbei mal wieder einen bescheidenen Job, auch viele Internetplattformen kommen dem Löschen von frauenfeindlichen Content nicht wirklich nach tolerieren ihn mitunter und schlagen aus dem Traffic, den explizite Inhalte generieren, Profit. Die Allmacht der Algorithmen ist in diesem Zusammenhang auch nicht hilfreich, da diese den entsprechenden Content reproduzieren und eine Filterblase entstehen lassen. Wir fordern diese endlich zur Verantwortung, Hass gegen Flint-Personen auf ihrer Plattform keinen Platz zu bieten.
9: Bestehende Gesetze und Gesetzesentwürfe zielen in der Regulierung von Hassrede insbesondere darauf ab, die Befugnisse der Nutzerinnen beim Notice- und Takedown-Verfahren zu stärken. Es liegt also bei uns allen, beleidigende, diskriminierende und zur Gewalt aufrufende Inhalte online als solche zu markieren, zu melden und auf ihre Löschung zu bestehen. Die Verantwortung für die Erkennung von Hassrede darf jedoch nicht gänzlich auf die Verbraucherinnen abgewälzt werden. Plattformen, die Profit aus dem Traffic, der durch menschenverachtende Inhalte generiert wird, schlagen, müssen in die Verantwortung gezogen werden. Sie sind es, die dafür sorgen müssen, dass Hassrede in kürzester, kürzester Zeit erkannt und rigoros gelöscht wird. Möglich ist dies beispielsweise über den Einsatz künstlicher Intelligenz in der automatisierten Erkennung von Hassrede. Die technischen Möglichkeiten sind da. Sie müssen weiterentwickelt und vor allem konsequent eingesetzt werden. Unser Redebeitrag neigt sich nun dem Ende zu. Wenn wir euer Interesse und oder eure Wut wecken konnten, empfehlen wir euch wärmstens Veronika Kachers Buchvorstellung ihrer Veröffentlichung »Incelts Geschichte, Sprache und Ideologie eines Online-Kults« am 28.04.2021 im Rahmen der feministischen Aktionswochen. Zum Schluss haben wir noch eine kleine Quizfrage für euch vorbereitet. Wohin gehört der Satz? Stell dich nicht so an, es ist doch nur online. A. In die Mottenkiste, B. In die Tronne oder C. Unterm Bagger begraben.
2: So Langsam, aber sicher kommen wir zum Ende unserer dezentralen Demo bzw. unserer imaginären Demo. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat und ähm, ja, ihr was mitnehmen konntet. An dieser Stelle natürlich auch einen riesigen Dank für diese tollen, informativen Redebeiträge. Ähm, ja, Alle Informationen zu den anstehenden Aktionswochen findet ihr gebündelt auf www.frauenkampftagbochum.wordpress.com. Dort werden dann auch die Zoom-Einladungen veröffentlicht und genau, schaut sonst auch gerne ähm, bei Instagram und Twitter vorbei und wir freuen uns schon sehr auf die anstehende
1: Zeit. Ja, wir beide verabschieden uns dann für heute und freuen uns natürlich euch bei den, bei den anderen Veranstaltungen wieder anzutreffen, ob das jetzt digital ist oder in real life. Lasst uns gemeinsam in den nächsten Wochen das Patriarchat abreißen.
0: Ah!